0: Bueno gente, ¿qué onda? ¿Cómo están? Vamos a, a comenzar el, el episodio de hoy, ¿verdad? Más que nada, a, bienvenidos a The Chepe Show, el podcast, el podcast donde semana a semana yo, Diego Rocha, mejor conocido como el Chepe, hablaré sobre diversos temas como música, videojuegos, sucesos misteriosos, terror, anécdotas graciosas e internet. Ah, los propósitos principales de este programa incluyen informar y entretener a la audiencia. The Chepe Show es un espacio abierto al público, interesado en armar un buen cotorreo y compartir ideas con los demás seguidores. Bueno gente, ¿cómo están? Saludos a los que están viendo, van llegando. ¿Cómo se encuentran esta noche de viernes? Viernes de siluetas y de horcarrucas. Para los que les gusta esa madre. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno gente, pues, hola, ¿cómo están? Los saludo de nuevo su servidor Diego Rocha, alias El Chepe, mejor conocido como El Chepe Show últimamente. Espero que todos estén muy bien, me encuentro aquí de nuevo ah, ante ustedes el público, que son los que me motiva a seguir adelante con este proyecto. Ah, les agradezco a todos, a ah, los que ven las transmisiones de semana a semana e interactúan con el contenido, ya sea en YouTube o en la página de Facebook. Antes que nada, quisiera agradecer a toda la gente que se unió al podcast durante esta semana. Uh, ya tenemos podcast oficial en Spotify Para la gente que uh, usa Spotify Ahí está disponible para que le den el follow Si ya le diste follow Muchas gracias, si no Ve y chécalo, ahí están los demás episodios De las otras dos semanas <coughs> Y gracias a la gente que está compartiendo el contenido Ya sea con sus amigos, su familia O así uh, si ayudan a mi proyecto Que también es su proyecto, a crecer y mejorar Y así crear mejor contenido Para ustedes, la audiencia Así que uh, no olviden pasar el link a todos A su vecino, a su abuelito, al perro No sé A su primito, a su sobrino Ahí le ponen de Chef Show en la tablet <risa> A quien quieran Pero compartan, no se les agradecería muchísimo Fíjense, ya veo que Hay gente mirando a... ¿Qué creen? Estamos de nuevo en vivo Estamos grabando podcast en este momento Mientras Mientras este Aquí comenzamos el episodio de hoy Fin gente, aviso sobre El podcast y sobre el proyecto en general De esta semana uh, Les visto que el, pues de nuevo, el podcast ya está Al aire, o sea que ya Pueden ir a, a Spotify y Simplemente nomás buscar Buscar lo que es uh, The Shepe Show Y ahí van a encontrar uh, Los dos episodios que ya están Disponibles ahí para que los puedan escuchar cuando quieran Ya sea en la mañana Tomando café o yendo al trabajo o en su tiempo libre, cuando gusten Ahí están disponibles para los que estén interesados ah, Les pido que por favor le den un like Un follow, lo que sea Y lo compartan ah, Pero ahí se les aviso por el podcast ah, Pues ya como les dije Esta semana también voy a grabar podcast en vivo Como ahorita Y ya próximamente voy a empezar a, a subir los episodios grabados Ya con más ediciones Y mejor Mejor, cómo se llama Pues calidad de audio Bien editado y todo el pedo en fin gente, uh, también quiero hablar sobre los reviews y los videos que, hizo que pienso empezar a hacer en YouTube En un poquito de tiempo uh, Solamente ya me estoy familiarizando con la editación de video Ya me familiaricé con la editación de audio Y con todo eso, o sea, con todo lo que ocupo para, para pro, proveer una, una buena calidad de sonido ¿no? Y en este caso pues Um, ya me estoy trabajando en lo que es la, la editación de video Para próximamente empezar a subir reviews, videos mini uh, documentales Información buena para la audiencia que Probablemente les interese mucho, igual que a mí En fin, yo solo lo comparto con ustedes Ya que este proyecto es de mí, para ustedes Y ustedes son los lo a Lo que mantiene a, a, pues a Shepe Dándole ganas a esta madre en fin gente, Gameplays Esta semana jugué uh, Mucho Tony Hawk a uh, OnePlus 2 que es el juego que salió exactamente Hace una semana El ojo de Tony Hawk para la gente que le gustan las patinetas Y el skateboarding y los trucos uh, Ahí estará disponible en la PSN Lo recomiendo muchísimo Es lo que jugué esta semana No jugué mucho Mario Kart ni Smash así como les había dicho Pero um, Espero jugar pues un poco más esta semana. Ya que pues he tenido problemas con mi, con mi conexión a internet. Y pues eso me ha. Me ha pues detenido un poquito en eso de. de pro a, ¿cómo se llama? Probar juegos. Y. este Pues. Eh, hacer gameplays y videos de, de juegos para ustedes. En fin, espero arreglar eso pronto. Y pues cuando ya se arregle ya vamos a. Vamos a empezar a subir ese tipo de contenido. En fin, gente, ah, eso es todo por los juegos. A ah, colaboraciones con otros proyectos. Me han preguntado que si algún día voy a colaborar con otros proyectos. Ah, la semana pasada me vieron, estuve en Morphcast. Ah, saludos, Morph y Gil. Ah, de este, me decía estuve invitado en su, en su programa de, de así un podcast, vea también. Y me han preguntado que si voy a, voy a participar en algún otro proyecto. Yo digo que sí. Solamente que eh, pues cuando se calme un poquito más esto de la pandemia, ¿verdad? Porque pues, ahorita no es no es lo más apropiado salir. Y pues esa vez salí, pero um, ya estaba todo planeado. O sea, nos aseguramos de no estar enfermos ni nada. Pero más vale no, no arriesgarse ¿verdad? Y, y seguir las reglas ahí para que se calme un poquito este desmadre. En fin, uh, pues si quieren colaborar conmigo, ya saben, mándenme mensaje, invítenme. Um, y ahí estaré disponible para responderles Y armar un pedochilo Para, ya sea para uh, Tu proyecto, mi proyecto, ambos Y si quieres participar en algún podcast En el futuro, estoy abierto A opciones para la gente que quiera Solo manda el mensaje y ahí uh, Platicamos un rato <ríe> Otra cosa, patrocinadores Pues soy una mamón, ¿verdad? Pero sí, busco patrocinadores Gente que tenga Algo que quiera patrocinar de Y quiera promocionarlo aquí Adelante, aquí tengo pues una pequeña audiencia y verdad para, para que puedas promover tu, ya sea tu producto, o tu proyecto musical o, o todo ese, ese rollo. Pues, de, que, pues, o sea, no me tienes que pagar ni nada, solamente uh, mando el mensaje y ahí nos arreglamos. O sea, no, no se preocupen, no busco uh, sacarle dinero a este proyecto uh, por el momento, al menos por el momento no. <risa> En fin, gente, ya saben, patrocinadores, colaboraciones, ahí en mis mensajes, Inbox. En fin, gente, vamos a continuar. Hoy es viernes, viernes, pues bastante fresco, bastante... Um, cambió el clima aquí en, en Mexicali y en Calexico. Y pues, la neta que a toda madre ahorita, si está pisteable el, el clima, y, y espero pues que siga así para, para seguir... Teniendo, pues, buen clima. Y que ya se vaya este pinche calorón. Que es típico de aquí, de... Del desierto. De mi Cali. En fin, gente. ¿Qué onda? Ya miro de que la audiencia... Eh, está ahí. Vamos a... Darle... A por inicio a la siguiente sección. Este... Vamos a dar un poquito de noticias. Vamos a hablar un poquito de noticias. De las que pasaron esta semana. Esta semana, pues... Estuve... Siguiendo un poquito las noticias alrededor del mundo uh, Escogí las mayores, ¿verdad? las las más interesantes Para la gente que, que está interesada en las noticias pues Una de las que más me sorprendieron esta semana fue el hecho de que Donald Trump Está en la mira de las autoridades y de la gente uh, por encubrir información sobre el COVID-19 uh, A propósito, por cierto so, Mucha gente ha estado culpando a... Uh, a Donald Trump de que está encubriendo información a propósito para así um, cómo se llama pues distraer a la gente de su de su pues de su del verdadero problema que es el Covid 19 y que gracias a eso a la falta de responsabilidad al principio de la pandemia pues um, ahí fue exactamente cuando cuando nos dimos cuenta de que Trump no era la persona más apta para poder uh, Cargar con el peso de esta crisis ¿verdad? Esta crisis mundial Y gracias a eso pues Estados Unidos Está en la situación que está Y pues desafortunadamente No se mira que uh, Vayan a mejorar las cosas próximamente Pero en fin ya veremos uh, Y espero um, Que pues pasen cosas buenas Cosas mejores verdad Con el tiempo Otra, otra noticia que también pues me extrañó Durante esta semana fue a uh, La vacuna fallida de AstraZeneca Y recuerdo que en los primeros episodios de The Shape Show Yo hablé sobre esta vacuna uh, Fue de hecho una de las primeras en el mundo De llegar a la fase 3 En ensayos clínicos Y uh, todos tenían la, la idea de que ah, La verga, Inglaterra con, O sea, Oxford ya tenía Básicamente la cura Nomás era de que pasara poquito el tiempo Y terminara los ensayos clínicos Y todo ese pedo Desafortunadamente, no, pero uh, aparentemente AstraZeneca tuvo un poquito de fallas con su vacuna y hubo reportes de uh, pacientes que eh, demostraron efectos secundarios a causa de esta vacuna aplicada por la compañía AstraZeneca y uh, decidieron parar en seco los 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 ensayos clínicos hasta poder encontrar la causa de este de estos efectos secundarios para la para la gente que que pues demostró estos, estos, ¿cómo se llama? Síntomas. Que se supone no debe de haber uh, ningún efecto secundario o el mínimo de uh, efectos secundarios. o sea, lo más mínimo de, de efectos. En fin, uh, también quiero hablar sobre los incendios forestales en California y Oregón. Ahorita, pues el, el lado aquí donde, donde yo vivo en California, pues sí se, se está incendiando. Es un, es un problema bastante grande con... Un, pro, un problema con ese pedo de, de pues de que se empezó a incendiar hace unas semanas y se esparció y pues han tenido problemas ya ya con eso de, de pues ¿cómo se llama? Da, darle pues a mandar toda la fuerza de los bomberos allá para para pelear con estos incendios que uh, si no me equivoco leí una noticia que al principio se me hizo un poquito descabellada se me hizo se me hizo descabellada de que de que pues oh reportaron que según uno de los incendios mayores en California fue causado por un gender review de, de un cohete que quemaron ahí en una gender review party donde pues para los que no saben que un gender review es donde es una fiesta donde los papás de una los, los papás de un bebé que van a ser uh, revelan a la demás familia y amigos lo que va a ser hace niña o niño Y eso sí son muy populares Algo de millennials eso no Yo no recuerdo de niño haber nunca Escuchado sobre Gender reveal parties o que tenían que hacer Una fiesta para revelar El, el, el género o el sexo De este, de este bebé de Que venía en camino Y pues se me hizo un poco tonto De que gracias a esto A estas nuevas costumbres A uh, pues millennials del gender review pues se hizo un desmadre y gracias a eso ahorita California está en llamas ¿verdad? y pues esperamos de que las cosas mejoren gracias a los a la fuerza de los bomberos que están dando su mayor esfuerzo para controlar este pedo uh, les mando un saludo y bendiciones para todos ellos que gracias por su trabajo y por su por todo el riesgo que están tomando ¿verdad? y también pues eh, espero que la gente que tuvo que ser evacuada o que perdió su casa o, o que tiro salió lastimada por estas llamas Pues ah, se mejoren con Con el pasar de los días ¿verdad? Pero si sí, ahora Como dice la canción de De Bad, Bad Religion Los Angeles is burning O sea se está quemando Lo que es allá para arriba de California NorCal uh, Incluso hasta Oregon o sea. Oregon también está bajo llamas Y pues como que no, no es algo muy bueno ¿verdad? Para para nuestro ambiente y pues para todos los, los animales que, que viven en esos hábitats. En fin, gente. Eh, espero de que pues todo se mejore. Y vamos a movernos a la siguiente y última noticia. ¿Qué onda? ¿Van llegando? Miro que yo, gente. Voy a leer los comentarios. Vamos a ver. Dice Jesús Sánchez. Para eso son las pruebas. Obvio. Obviamente que están haciendo ensayos clínicos. Y van a resumir cuando... Encuentren de nuevo la la causa de, de este pedo, de estos síntomas secundarios que sufrieron estos cabrones. María Isabel dice: whatsapp qué onda María, ¿cómo estás? Muchas gracias ah, por tu preferencia. Dice Gilberto Flores: What's up, Chepe Show, qué onda Gil? ¿Qué tranza? Saludos a morphcas de nuevo, Gil y Morph. fin, qué onda, vamos a, a movernos en la siguiente sección de este digo la siguiente noticia perdón, la siguiente noticia ah, hoy es 9.11, hoy se celebra no se celebran verdad, pero se recuerdan a ah, lo seguimos recordando 19 años de la del atentado terrorista de Nueva York del World Trade Center ah, es increíble pues ver de que ya pasaron casi 20 años ¿verdad? yo solo recuerdo Sí, sí, yo, y todos dicen de que pues todos recuerdan que estaban haciendo exactamente en ese momento. Y pues, yo, yo sí podría decir que recuerdo qué pasó en, en ese día de, de 9-11, ¿verdad? Yo recuerdo que me levanté y yo vivía en Mexicali en ese tiempo. Y pues yo me estaba... no estoy seguro si me estaba listando para ir a la primaria. O... Eh, eh, el caso es que iba, iba, pues, estaba listándome ya para irme a la, a la escuela. No sé, no acuerdo si era la primaria o era el kinder todavía. Y de este, solo recuerdo que estaba, estaba así, me levanté, estaba desayunando y todo el pedo Y de la nada, pues, yo estaba viendo las caricaturas y de la nada, pues, se cortó Se cortó de este, la transmisión Estaba mirando ahí las caricaturas y, pum, se cortó y yo Y esa mamá, como, nada, pero se cortó y se empezaron las noticias, ¿no? Transmisión, breaking news, y yo, a la hora. Y mi papá, pues, mi papá también acostumbraba a ver la tele conmigo en la mañana y se quedó, ah cabrón, como que pedo. Y empezó a ver así, y le subió a la tele y todo. Y yo recuerdo que me quedé, pues qué pedo que está pasando. Y ya, <risa> recuerdo que mi papá solamente dijo, le habló a mi mamá acá, oh pues, ven a ver qué pedo. Y los dos estaban pegados a la tele acá, viendo pues, atónitos como cómo pasaba este, este primer choque de un avión, ¿verdad? Y pues todos pensaban, ¿sabes qué? Pues pudo haber sido un accidente, ¿sabes? No... Sucede, ¿verdad? Sucede los, los accidentes y pues uh, unos minutos después, recuerdo que estábamos viendo, en la nada vimos el segundo avionazo, el madrazo en, en vivo, ya es cuando me acuerdo que la transmisión se quedó en silencio y después de unos segundos eh, el reportero dijo, uh, aparentemente esto no fue un accidente, aparentemente esto fue un acto terrorista yo recuerdo que eso se me grabó Porque era la primera vez que yo escuchaba la palabra terrorismo Y dije, pues que, asustar a la gente O sea, causarle terror a la gente O sea, era un niño, ¿verdad? tenía como 5 años Y de este... 5 o 6 años, sí, 5 años, casi 6 Y de este... Pues sí, o sea, ya de este... Pasó el, el pedo y... Pues, nunca se, se va a olvidar, de él ese día de que todo todo toda la, la tarde y toda la noche y toda la mañana del siguiente día hubo puras noticias de, del 9-11 y pues hasta el día de hoy pues hizo muchos cambios, ¿verdad? Que gracias a, a eso pues hubo una guerra, <risa> hubo una excusa para empezar una guerra. Ah, también pues empezó el, el acto patrota, donde Donde pues... Ya este, nos, cómo se llama, nos nos pueden revisar y detener y todo por, por sus huevos, ¿verdad? Por miedo a, a estas amenazas terroristas, ¿verdad? Y pues sí, este, el mundo ya no fue, ya no fue el mismo de ese día Y pues, ¿qué podemos hacer? Ah, pues seguir las reglas, ¿verdad? Y yo pienso que gracias a esas reglas la verdad nos hizo más desmadre Pero pues, ¿tú qué piensas sobre esto? Del 9 ¿qué piensas? ¿Qué cambió en tu vida? Cuéntame tu, tu historia de. de cómo. cómo miraste esto a través de tus ojos. ¿Te asustaste? ¿Tuviste? Pues cómo se ¿Te impresionaste? ¿Qué fue? Ahí cuéntame en el. en el chat. Leyendo los comentarios, dice Alberto Torres, le mando besos al Chepe. Saludos, perrito. Dice María Isabel. ¿Qué opinas de la teoría de que el gobierno usa, está usando satélites de láser para que empiecen los incendios forestales? Mm, pues, quién sabe. Pues todo el tiempo le echan la culpa a, a las sequías, ¿verdad? le echan la culpa al simple hecho de que, oh, no hubo lluvia este año, está bien seco, hace un calorón, eso empezó fuego. Ah, a veces le echan la culpa a, a campistas, o sea, gente que va a estos lugares abiertos y pues uh, causan algún tipo de fuego y que se esparce y al último se hace un completo incendio forestal que, que destruye miles y miles de hectáreas y pues cobra la vida de animales, humanos y muchísima muchísima vegetación ¿verdad? dice María Isabel Olmos Steel beams don't melt cierto ahí está la teoría del, del 9-11 debería hablar de esa teoría algún día de hecho hubiera estado perfecto hablar de del 9-11 el día de hoy, pero... Uh, por respeto a las víctimas y eso, no, no lo haré. No haré las, las... ¿Cómo se llama? Al menos no hoy. Podría hablarlo después. En algún momento cuando no sea el día, el aniversario del, del evento. En fin, gente. Vamos a continuar con el siguiente... Con el siguiente tema. Dice... Juego de la semana, esta semana sí decidí Hacer juego de la semana, la semana pasada No lo hice porque no jugué mucho Pero me imagino que ya saben Cuál va a ser el juego de la semana para mí Esta semana, ya hablé de él Y ya saben es Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 Ya sabemos, ese juego La neta no me arrepiento nada de haberlo comprado No No este no No esperaba que fuera Tan bueno, sabes, o sea cuando lo compré Dije ah pues es un remake, es por la nostalgia, por, por querer jugar, oír las rolas y todo ese pedo. Pero sí, o sea, cuando ya lo jugué y le metí tiempo al juego y que ya le agarré el rollo, dije, no, pues el juego está bien hecho, ¿sabes? O sea, comparado con, con las funciones ahí que, que han tenido otros juegos, si lo quieres comparar con, con American Wasteland, con uh, con Project Eight, Project Gate me acuerdo que era muy buen juego, muy buena historia pero los trucos salían casi solos o sea, la aplastabas a dos botones y ya hacías un especial y pues debería de ser un poquito más difícil así como en el 1 yo pienso que el mecanismo perfecto está en Tony Hawk Pro Skater 2 y en Tony Hawk Pro Skater 3 y desde YouTube en YouTube miré desde muchos 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 videos que comparaban los juegos, ¿verdad? los mecanismos del juego original al juego nuevo, el remake y decían que eran casi los mismos solamente porque pues en Tony Hawk Pro Skater 1 jugábamos con, con, ¿Cómo se llama? Con, con 64, con controles 64 Y pues es eh, muy diferente Pero de ahí en fuera Los controles están cómodos uh, El gameplay está muy bueno uh, Muy buenas rolas por cierto De hecho um, las clásicas y nuevas Que le dieron ese, ese toque Del skate punk a la gente que le gustaba Hacer skate en los noventas uh, Pues ahí está Perfecto, un juego de Perfecto para, para todo ruco de este como yo y como mucha gente que pues creció con el juego de Tony Hawk, el, el cassette azul, no se olvida nunca, y el cassette amarillo para los que jugaron el 2. En fin, gente. Uh, de nuevo Tony Hawk uh, de este fue hecho por Neversoft y Activision. Salió hace una semana. Tiene un total de 40 dólares la Deluxe Edition. Bueno, la deluxe edition valió 50, perdón. La normal 40. Y de este. ¿Qué puedo escribir sobre mi juego? Pues. Hasta ahorita todo bien, la neta me. De este. Un juego muy, muy bueno, digo. Tiene todos los skaters de antes. Así, lo que es. Pues Tony Hawk, Bob Burnquist, Chad Muska. A uh, Jamie Thomas, Andrew Reynolds. A uh, Steve Caballero. ¿Quién más? Uh, no me acuerdo. La Jaina, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero. Uh, de este. Había una mujer. Que también sale ahí. de este Y salen todos los clásicos. Y lo que me gusta es de que salen. Con. con como se miran ahorita, verdad? No se miran jovencitos como en el pro, pro Skater 1 que, que salió en el 64. Y lo que me gusta es que también agregaron a las nuevas generaciones de, de skaters, ¿verdad? así como Naya Houston, y de este el, incluso el hijo de Tony Hawk, Riley Hawk, que por cierto es muy bueno, no sabía, no sabía que su hijo era, era bastante bueno y que era, pero me imaginé ¿verdad? En, siendo Tony Hawk, cómo es posible de que su propio hijo no no pueda patinar, ¿verdad? pero sí, Riley Hawk uh, Bastante agregaron Varias mujeres, la verdad no, no estoy muy familiarizado Con las mujeres patinadoras Pero uh, sí, y luego uh, Ahí están disponibles Para los que les gustan las patinadoras Y uh, muchas Tablas, muchos uh, outfits Create a skater, create a park La neta, muchísimos modos para poder Divertirte y pasarte horas Ya sea siendo creativo, haciendo combos O pasando la historia Que también está chilo. Y este, pues creando uh, ya sea parques o creando skaters. Y simplemente rateando como se rateaba antes con, con, con Pro Skater 1 y 2. En fin, voy a leer los comentarios. Dice... Brown uh, O'Neill. Dice S.C.P. Saludos de Long Beach. Saludos. Mr. Bolonia. <risa> Dice Marisa El Olvos Dice fue el Bush, a huevo que fue Bush Ya saben, esa historia la voy a contar después A Michael Moran Puro chat Muska, chefs A huevo, Chad Muska con, con su radio Ahorita se mira Pues se mira ya Rucón el chat Muska ¿no? Pero todavía le Todavía le da duro al, al skate En fin gente, siguiente sección Película o serie de la semana Este duró un poquito En decidir porque estaba entre dos pero esta semana me eché dos series Completas Cortitas, pero completas um, Una ya así se termina, una sí tiene fin Pero otra es una que ahorita está Super hype con este pedo de De que la acaban de subir a Netflix Ya me imagino que ya saben cuál es La película o serie de la semana De esta semana es Cobra Kai Cobra Kai pues ya saben Es la serie de Del, del Karate Kid Para la gente que le gustaban las películas de Karate Kid a ochenteras a Cobra Kai ahí está el la serie spin-off de esta de esta de esta serie ¿verdad? dice pues básicamente sí Cobra Kai es el es la historia de lo que pasó después de la historia original de, de lo que fue el el karate kid con Daniel San y con a Johnny Lawrence y todo ese el güerillo que le pegó una putiza ¿verdad? El Daniel San Y pues ya el, el señor Miyagi Pues ya, ya falleció Y pues ya no está Ya no está la La figura sabia de Que guiaba aquí a, a Daniel San ¿Verdad? Daniel Russo ¿Y que podría decir? Sin spoilers Pues puedo escribir de que es Imagínense que el El vato, el güerito ese que se clavó A Daniel San En, en Karate Kid en la 1 Que le dio la patada típica de acá güey Uh, pues este güey pues terminó haciéndose bien pedo güey bien, bien pues bien perdedor güey sabes o sea era Terminó haciéndose janitor o sea ¿Cómo se llama? Conserje o sea no tenía un trabajo muy muy acá Se hizo pedo Y estaba soltero y la madre y pues uh, Y en, en lo contrario pues el Daniel San Daniel Russo el el Karate kid, Ese güey era pues súper exitoso, ¿verdad? Tenía varias tiendas y agencias de, de autos y este güey pues un día se lo topa y se vuelve a calentar el pedo y ahí empieza la, la aventura de revivir el, el pues ya extinto Cobra Kai dojo, el dojo donde, donde entrenó el, el güerito, ¿verdad? Johnny, Johnny Lawrence. Y ahí pues no les doy más spoilers Mejor mírenla Está disponible ahí en Netflix las primeras dos temporadas Antes estaban en YouTube Red O RedTube o cómo se llama eso madre? YouTube Red Nah RedTube es la otra cosa cierto YouTube Red <risa> Estaba disponible ahí en, en YouTube Red Y pues ahora ya está en Netflix Y próximamente anunciaron la tercera temporada uh, De Cobra Kai Para la gente que ya lo mira Y para los que no, chequenlo Um, está muy bueno la neta 20 episodios 10 episodios por temporada Bastante bueno En unos días se lo avientan Échenle En fin gente Eso fue la serie de la semana Voy a leer el El cómo se llama el, los, los comentarios Dice Michael Morán, El taxista caliente Ay compadre <risa> Ese ese de Jesús con el taxista caliente Está esa madre Dice Marisabel, ese Red <risa> Tube, andabas pensando en la califa, chefs. nada ya mía califa, mía califa ya ya no, ya no es chévere, ¿verdad? <risa> Después del escándalo en el que, que hubo, debería hablar de eso en algún, en algún podcast, o sea, el escándalo de mía califa <risa> para los fans del, de la industria para adultos. En fin gente, vamos a dar por inicio la siguiente sección Que es el tema de hoy A La gente que mira las transmisiones cada semana sabe que por cada semana escojo un tema Ya sea un misterio, un, un crimen real, un, una leyenda, algo Lo escojo y hablo sobre ella y les cuento la historia a ustedes los que están escuchando En fin, esta semana... Me tomó un poquito de trabajo decidir, ¿verdad? Que, que iba a hablar Y he hablado de, pues, de muchas cosas He hablado de, ya sea de Muchas cosas, Nada, puro pedo este, He hablado de muchas cosas, de ya sea de asesinatos He hablado de De casos de misterio He hablado de Cosas paranormales He hablado de leyendas um, He hablado de aliens, a mí, pues, ya saben El tema de los aliens y esa madre Pues me... Me cae este me cae bastante y esta semana pues no no, no, me, no me dieron ganas de hablar otra cosa más que eso en fin voy a dar por voy a darle voy a dar por comenzado dice en la noche del 5 de noviembre de 1975 una camioneta en la que se desplazaba con un grupo de leñadores circulaba por un solitario camino forestal del parque nacional de seed grips cerca de snowflake en el estado de arizona de repente, un fuerte resplandor ilumina el cielo, parecía un incendio, pero pronto los ocupantes del vehículo se dan cuenta de la presencia de un objeto luminoso. Detienen la camioneta para verlo mejor, y uno de ellos, Travis Walton, se baja de su asiento y se dirige hacia el lugar donde levitaba aquel objeto. Así fue como comenzó uno de los casos más famosos de deducciones alienígenas de la historia de la ufología. Sin más preámbulos gente, hoy les voy a contar sobre el caso de la abducción de Travis Walton. Para la gente que no sabe qué es una abducción. Una abducción pues es cuando se supone que los aliens llegan en su nave. Y se llevan a ya sea una persona, un animal. El problema es que se lo llevan de a huevo, o sea Es como cuando llega el anexo por ti, llega y... Te suben a putazo, los estudios, te suben y chingue su madre se van pues. Y pues así igual que la igual que la voladora, que la los cazafantasmas, que te, que te suben a las pinches camionetas de ahí si, si andas de mañoso. En fin, este Travis Walton era un trabajador forestal de 22 años que trabajaba en el Parque Nacional de Seed Graves, Arizona. Según la historia, esa noche Walton y seis miembros del equipo, que eran conocidos como Mike Rogers, Ken Peterson, John Goulet, Stephen Pierce, Alan Dallas y Dwayne Smith. Viajaban en su camioneta de regreso a sus casas luego de un arduo día de labor. Entonces, estos cabrones iban iban en una combi, ¿verdad? iban pues, iban listos ya para irse a su cantón. imagino que ya tenían ganas de llegar por, por su seisito y tomárselo de Mimi's, pero pues de este ya iban de regreso, eh, les tocó les tocó el el retén, verdad, pero pues en este caso no eran no eran judiciales, ¿verdad? eran pinches una una nave luminosa ¿verdad? era el retén que les tocó. Dice cuando se encontraron con una intensa luminosidad que al principio ellos creyeron que se trataba de un incendio forestal, pero al acercarse el objeto se veía algo parecido. A un platillo flotando sobre la tierra. Aproximadamente unos 30 metros de altura. Los testigos describían esta luz como extremadamente brillante. Al punto que se les dificultaba ver con claridad. Sobas de cuenta que estos wey, pues estaban así, de la nada. les flashean la luz. Y se quedan chingues, humano. No, no, puedo, no puedo ver, güey. ¿Sabes? Les, les pasó como en Malcolm cuando. Voy a dar la referencia de Malcolm, ¿verdad? En Malcolm cuando. Cuando queman el, el pinche el como 3000, güey, en el, el cohete que le compraron al Francis. Y que, pues que explota esa madre y se hace de día, era de noche y se hace de día, güey, acá se quedaron. no mames ¿Cuándo vamos a recuperar la vista, cabrón? Así, o sea, pero <coughs> saludos a Malcolm, el de en medio, es pinche best show ever. Pero sí, este, siempre agarro bullones referencias de ahí de Malcolm. En fin, de este, sí, les pasó lo mismo que el como 3000, ¿eh? o sea, eh, esa madre los dejó ciego de tan, de tan brillante que era. Y dice, cuando se encontraron, perdón, de este, después de unos segundos al extraño objeto volador comenzó a emitir un agudo sonido, descrito como un largo beep, eso sonó, Bip", así, pero largo, dice, y bastante, pues, agudo, al punto en que me lastimaba los oídos. Travis Walton salió de la camioneta y se acercó al objeto con curiosidad. Y esperando que uh, el objeto se alejara, uh, el objeto no, no se alejó, comenzó a moverse hacia él y a emitir muchos sonidos que describían como varios beeps de diferentes tonos. So, si yo lo pudiera decir sería como... O sea, ruidos así como tipo... Bob Esponja cuando el, el Don Cangrejo era el robot que cae. Pero sí, este pues así medio, medio mamón se escuchó. Cuando. <risa> Perdón. <risa> Dice. Cuando estuvo bajo el objeto, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la tierra. Dejándolo aparentemente inconsciente. So esta luz, en vez de nomás iluminarlo que le cayó encima, le dio un vergazo, o sea. A un pinche luz le dio un putazo y o sea, se pegó un costalazo y ahí quedó. Dice: Luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico. Dice que lo dejó completamente paralizado en el suelo. Los otros seis hombres que se espantaron se alejaron a toda velocidad en la camioneta. O sea, ahí lo dejaron, güey. Pinches batas mamones, güey. Lo dejaron ahí al pobre, lo dejaron tirado con los aliens. <ríe> que poca madre, güey. Dice, poco después sus compañeros de trabajo volvieron al lugar solo para darse cuenta de que Travis había desaparecido. Los testigos lo buscaron por todas partes por varias horas y no encontraron rastro alguno de Walton ni de la nave. So, estos cabrones todavía que lo abandonan, güey, o sea, todavía que lo abandonan y... Ay, chinga madre, córranle. O sea, todavía que ahí lo dejan, ahí valiendo verga, güey. De este, y vuelven por él a buscarlo Y esperan encontrarlo después de que una nave Le dé un chingadazo de luz O sea He oído de espadas de luz, pero chingadazos de luz O sea, no cabrón Esa madre no no va, güey O sea, está muy, está muy Mamón lo que le aplicaron estos estos cabrones Que pues, nomás eran sus compañeros verdad, pero No deberían de, de abandonar a su compa O a su compañero Ah... Uh, pero sí, este, ahí lo dejaron valiendo a ver y todavía volvieron por él a ver si lo encontraban. Qué poca madre de estos cabrones. <risa> Dice. Aunque sus compañeros lo informaron uh, del incidente. del incidente a la policía en el pueblo de Snowflake, Arizona, relataron el hecho tal como había sucedido. La versión no logró ser lo suficientemente veraz, por lo que la desaparición de Travis Walton fue considerada como un hecho policial. Más que un fenómeno de taruna, naturaleza inexplicable. Dice... Las principales hipótesis apuntaban a que uno, había un homicidio por parte de uno de los leñadores que venían en la camioneta. El cual presentaba antecedentes penales anteriores. Entonces, estos cabrones llegaron con la policía. Y llegaron y... Oh, pues... no Puta, no mames. O sea, un compa se le dio un, un chingadazo con luz, güey. Y un pinche platillo volador lo agarró, güey. Se lo llevó. ya no supimos qué pedo, güey. O sea... Y lo primero que hicieron estos cabrones, en vez de decir, ¿sabes qué? Hay que ayudarlos estos cabrones. Vamos a ver cómo está su récord, cabrones. Vienen pedos, o qué? les flasharon la luz, a ver. Ahí en el. A ver si venían pedos o algo. Pero no, o sea. Dijeron. No, pues vamos a. Vamos a revisar sus antecedentes penales. Y pues de, encontraron ahí un. un récord, ¿verdad? De uno de los leñadores que venían que tenía antecedente criminal. Y pues fue el primero que le pusieron el. El, el blanco, ¿verdad? el blanco en la, de la mira, o sea, el que tiene récord, este bebé pudo haberlo asesinado a, a este que dicen que se la llevaron los aliens y le dieron un chingadazo con la luz En fin, eh, cuando los policías se encontraron, pues, escucharon a esta madre dijeron, o sea, mamá, no sé, cómo le van a dar un chingadazo con luz, cómo va a haber un objeto volador De este, pues, valió verga, pa Dice Michael Moran, ya valió madre entonces, chefe, si se llevan al cachú y los Aliens. Sí, o sea, se le dan un chingadazo y, pues, se lo van a llevar. <ríe> Saludos, Michael. En fin, dice, la policía buscó a Travis Walton intensamente durante tres días. Dice, usando una gran partida de perros uh, y helicópteros. Pero todo fue en vano porque fueron incapaces de encontrar... Alguna pista, incluso llegaron a pensar que podía haber sufrido una Un tipo de hipotermia, lo cual era lo más probable Aunque nada se pudo comprobar con certeza Los cinco días posteriores a la desaparición de Travis Walton Fueron un verdadero infierno para el grupo Lo que pasó durante los, los cinco días después de la abducción De la desaparición de este cabrón De este pues básicamente llegaron y, y los, los metieron los metieron al cuartito a cuestionarlos y no los dejaron ir porque pues todos eran sospechosos pero obviamente el que tiene antecedentes penales iba a ser el el blanco de, que estaba en la mira de estos cabrones en fin un chingo de cuest de, de cuestionarios un chingo de, de cosas así que de papeleo y pues estos cabrones no se la estaban pasando bien ¿verdad? pero pues la policía misma no les creía de que pues les habían dado un chingazo con luz. En fin, <ríe> dice, los leñadores fueron acusados de homicidio, fueron juzgados legalmente y socialmente por toda la nación y con firme certeza de que la aducción era un fraude para ocultar un verdadero crimen. Estos fueron sometidos a detector de mentiras en la oficina de seguridad pública del estado de Arizona, con el que más alto cuidado administra administ administrativo para tomar la prueba porque los hombres habían sido acusados de asesinato so, El examinador del polígrafo altamente calificado Y miembro de la asociación de polígrafos del estado de Arizona C. Wilson Escribió en su informe que habían dicho la verdad Y comentó Lo único que les puedo decir es que estos hombres dicen la verdad Y pasaron la prueba so, Estos cabrones o sea, fueron y los los los, ¿cómo se llama? los interrogaron Y los encueraron y todo el pedo Y les, les hicieron pruebas de todo tipo y, pues, al último, pues... Eh, un cabrón que era, pues... La reata en eso de... De las... De administrar, pues... Uh, pruebas, exámenes de polígrafo O sea, de, de detector de mentiras... Uh, pues, de, de este cabrón que, pues... Decían, era una verga... Dijo, no, pues, estos güeyes pasaron, wey. Y todos se quedaron... ¡Ah, cabrón! O sea, si este cabrón que es la reata, güey... Dice que pasaron... Pues, entonces, significa que sí pasaron, wey. Y, pues, el... En ese momento... Fue creíble la historia de estos cabrones que... En cierta forma, pues todas, todas encajaban, ¿verdad? Todos decían la misma versión... No había tanta como contradicción... Todos decían una historia muy similar... Y esto básicamente basó... a Pues la historia... Y les dio como lo que se, se considera como un hecho real, ¿verdad? O sea... Según, según los exámenes y según los resultados... Habían dicho la verdad, la mayoría o si no todos los, los cinco leñadores cinco testigos que miraron. Dice, el compañero de Travis Walton, Mike Rogers, uno de los leñadores que iban ahí, dijo que mientras les aplicaron el polígrafo, el señor Wilson parecía ser creyente, o sea que creía, les creyó, ¿verdad? Que, no, pues estos cabrones están diciendo la verdad. Después de que ya de, tres de los cinco que fueron sometidos a la prueba pasaron sin ningún problema. Luego, Mike Rogers afirmó que en una conversación con él dijo que de una manera no oficial que él creía que habían dicho la verdad. El sheriff Marlene Gillespie, el cual no les creía al principio, los interrogó por separado en habitaciones aisladas y no encontró contradicción en alguna en ninguna de los testimonios. Cambio de la opinión uh, digo, perdón, de opinión en ese instante. En un periódico estadounidense uh, se escribió y, y según declaró él mismo, el señor uh, Marlin, declaró que... Uh, y voy a citarlo, dice... Estoy seguro de que vieron un ovni. So, básicamente, después de que ya hicieron los exámenes y las pruebas de polígrafo, esta, esta raza, pues, dijo, no mames, o sea, están diciendo la verdad. ¿Cómo, cómo es posible que esta raza, pues, eh, pasaron y estén mintiendo? Y, y el sheriff, pues, dijo, no, no seas mamón, o sea, ¿cómo ¿Cómo que? Porque el, el, el polígrafo dijo que, que no están mintiendo, no sean han mamado, o sea, los pueden engañar. Y los interrogó y se dio cuenta de que pues todas las historias encajaban. Y es cuando dijo, estoy seguro que estos cabronas sí vieron algo. son vamos a continuar a ver qué fue lo que pasó. Dice, al quinto día de la desaparición, la familia de Travis recibió una llamada de un teléfono público. El interlocutor decía ser Travis Walton. Mac Rogers, el mejor amigo de Travis, que también trabajaba y dio testimonio, no se le podía creer y partió en su búsqueda junto con la familia de él. Travis recuperó la conciencia y se encontraba en un pavimento frío al oeste de Heber, Arizona. ¿Heber, Arizona? Cabrón, ¿que no es Heber, California? ¿De aquí como a 10 minutos? Bueno, según el reportaje, Heber, Arizona. So, hay dos Hebers, <ríe> ¿Qué loco. Dice, cuando llegaron al lugar que se mencionaba en la llamada, un teléfono público ubicado en la gasolinera. Encontraron a Travis al lado del teléfono público. Él era el que había hecho la llamada. Apenas hablaba y se encontraba en un estado físico y psicológico muy deteriorado. A so, este cabrón le pasó lo mismo que a Walter White. Cuando cuando se envió Walter White que, que según se fue a, a, a cocinar Meta por tres días. Y luego se desapareció. Y su excusa fue... ...que le había dado un, un estado de fuga mental, ¿verdad? Y por eso se envilló y terminó en el... ...en lo que era el, el supermercado y. <ríe> y pues la jugó de de que no... ...no había estado de... ...no había estado... ...pues... ...fuera de la ciudad que no estaba perdido. Que él simplemente estaba en un estado de fuga mental. Y esa fue esa excusa. So, lo encontraron a este güey flaco... ...todo madreado, todo... ...confundido, ¿verdad? así como tipo un tecato acá, pero... Pero te cata acá con, con, una, con un Tiner acá, pero pues se la encontraron medio, medio loquillo acá, muy confundido. Dice, <risa> dice, apenas, dice, apenas hablaba, dice, al día siguiente la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido y el caso, al menos policialmente y legalmente, fue descartado. So, después de que lo encontraron, la policía dijo, no seas mamá, güey. Primero dicen que se lo llevaban los pinches aliens, le dieron un chingadazo de luz. Y luego lo encontramos cinco días después puteado y arrastrado y todo confundido. O sea, no seas mamá, güey. este güey le dieron un levantón por ahí, le dieron unos vergazos Y ya encontró un teléfono al fin, ¿no? <ríe> Y decidieron descartar el caso y ya no tomarlo como una, como una abducción. Ah, pues real, una adopción real vale los comentarios de volada Dice Si nos llevan al cachulo sale, vamos a la policía No nos van a creer, vamos a llegar pedos Y no nos creerán <risa> Pues ya es que dicen que los borrachos Siempre dicen la verdad, pues Vamos a decirles la verdad, dice Jesús Batis Es el de Chefs con la gorrita de Mac Miller A huevo, ya sabes Pittsburgh Pirates desde este, de este Pues Mac Miller, sí, este este lunes fue su aniversario de dos años de, de muerte. Pues en paz descanse el, el compa, Mac Miller. Este Muy buena música. Y sí, estoy usando su gorra. Bueno, la gorra que, que él usaba, acostumbrado a usar. Um, en memoria de él. ¿verdad? En fin. Vamos a continuar. Dice, pero la historia apenas comenzaba. Dice, después de unos días de recuperación. Walton pudo, pudo al fin dar su declaración de lo ocurrido aquella noche. En el bosque, según el relato de Walton, de lo que sucedió después de haber sido golpeado contra la tierra por este chingadazo de luz que él llamó como una luz incandescente y, y de cómo se llama, de que le, le, básicamente lo sintió muy pesada. Dice: Despertó en un cuarto parecido en un hospital que era todo de metal. Él lo describía que a todo su alrededor Que era como un quirófano lleno de herramientas, instrumentos, un olor a estelarización. Y que en todo su mayoría era color cromo. Eso era como en Bob Esponja cuando cuando era el futuro. Que todo era color cromo. Y que salió una florecita y en lo que salía llegaban estos cabrones y... Tss, color acá. Color silver. <ríe> Así era. Todo era color cromo. Y parecía como si estuviera en un hospital. era una plancha de, de un quirófano. Incluso el olor le da olor a hospital. <ríe> Dice... Él estaba tendido de espaldas y fue recuperado la conciencia... Él fue recuperando la conciencia lentamente como si hubiera estado anestesiado. Sintiendo mucho dolor en la cabeza y en la zona del pecho. Él era observado por extrañas criaturas de no más de un metro y medio de altura. Dice, Travis describe estas criaturas de apariencia muy pálida. Sin cabello, sin pestañas y cejas. Y con cabezas y ojos muy grandes. De color oscuro, con narices y bocas y orejas pequeñas. So, este güey describió, se levantó y miró. Y había un chingo de cabrones... Pues, ¿cómo se llama? Enanitos, ¿verdad? Así, cabezones, pelones con con ojos, ¿verdad? ¿A qué suena eso? Pues suena como, como a los grises. ¿Quiénes son los grises? Pues ese es un, un tema que algún día voy a, voy a cubrir. La historia de, y el origen de los grises. Para que los que están interesados, ahí díganme en el chat si quieren escuchar la historia de los grises algún día. En fin. <risa> Diste, Walton sintió... Un gran terror al ver a estas criaturas. Dice, sintió, sintió un gran terror, perdón. Y ah, decidió levantarse de la cama. Dice, al. Pues lo que agarró un. Dice, él se levantó de la cama, se dio un salto y empezaron a ir, a ir hacia él los seres. Pero este agarró un objeto punzocortante de los que allí había. Alrededor de él. Y los amenazó de lastimarlos si se acercaban. Los seres se dieron la vuelta. Y dejaron la sala. O sea dijeron chinga tomar. Este voy a traer un filero. Chinga tomar al rato. Y dice, dice. Como Travis tenía miedo de que estos seres volvieran a lastimarlo. Salió de ahí. Y entró a otra sala donde hay una especie de proyección. Que él describía como un mapa de estrellas. Y enfrente de este mapa. Hay una silla. Con un montón de controles. Mientras intentaba encontrar una salida de este cuarto. Un hombre de apariencia humana. Pero más alto que él. Más grande. Más musculoso. Con pelo castaño, rubio y ojos color avellana. Y con un casco. Entró en la sala. So. Llegó un cabrón que se miraba humano. nada mamado. Mamatronics acá. Y pues. Se dijo. Pues este güey se mira humano. Lo voy, a, lo voy a cotorrear. Pero pues se miraba muy grandote. Y a la misma vez lo. Pues lo. ¿Cómo se llama? Lo. Lo intimidaba. <risa> Dice que era rubio, alto, musculoso. Pues no habrá sido, ¿cómo se llama? El Emilion. El Emilion de, de My Hero Academia. Para la gente que le guste el anime, está describiendo el Emilion. <risa> ah, o al Gran Sayaman, incluso con un casco. Ah, ojos castaños. Color avellana. Pelo castaño. Rubio. A lo mejor el Gran Sayaman, Pero. ¿Quién sabe? Así lo describió este cabrón. Dice. ¿Qué onda ahí con, la, con el chat? Ahí, si quieren una pregunta, ahí me dicen en el chat. ¿Qué onda? Ahí va llegando. Sí, perdón, estaba leyendo el chat. Dice... Travis intentó hablar a este hombre, pero él no lo aceptó. Y lo dejó a las afueras de la nave en la que se encontraba lo cual estaba aparentemente dentro de una gran sala o construcción o probablemente una nave más grande. So, básicamente estoy salió de la nave y estaba dentro de otra nave. So, estaba cabrón, o sea, era como un portaaviones acá espacial. ¿eh? Dice, este lo dejó entrar lo dejó entrar una sala, porque se topó otro a otro humano parecido al otro. Y dice, y lo dejaron entrar una sala donde había más humanos. Parecidos al que había descrito. El alto, fuerte... Um, Cali, acá, mamado. Había varios de esos. Y cuando entró... Lo forzaron a ponerle una mascarilla de plástico... Sobre la cara y lo dejaron inconsciente. So, llegaron... Y, como Llegaron y estos güeyes... Pues, estaban haciendo su rollo. Y lo miraron y pues lo, lo sometieron... Y lo durmieron a la verde. Pobrecito. <risa> Dice... Después de que estos, estos seres lo sometieron. Lo vieron a recostar sobre una cama. Y ahí lo dejaron para que reposara. ¿Qué piensan gente de esto que va pasando? Los que están escuchando. Dice. La siguiente cosa que recuerda. Es que estaba atendida en la autopista. Viendo el platillo volador. Despegando hacia arriba rápidamente. Solo era capaz de recordar. Unas pocas horas del tiempo que desapareció. Y se sorprendió mucho cuando le dijeron que habían pasado cinco días. So, este cabrón se levantó como si hubiera tenido la mejor pea de su vida, güey. O sea, se levantó bien confundido, todo madreado, todo puteado, güey. Sin una chancla, güey. Se levantó acá, güey, miró a esa madre a despegar y dijo... ¿Qué pasó anoche, cabrón? ¿Qué pasó anoche? Y es cuando se dio cuenta que habían pasado cinco días. O sea, le pasó lo mismo que a... Le pasó lo mismo que al Chava Iglesias, güey, cuando... Los que han visto Club de Cuervos. <ríe> como Chava Iglesias cuando va a la fiesta y que pasaron cinco días. Y que se queda como, verga, güey. Acá, así le pasó como a Iglesias. Ay, saludos a, a la gente que le gusta Club de Cuervos. Es una muy buena serie. Probablemente la recomiende en algún futuro cercano. En fin, gente. Vamos a continuar. Dice, Walton dice... Que lo más, lo que más le impactó de estos seres no fue su apariencia y su a, a baja estatura, y se fueron esos ojos a, negros y oscuros que al mirarlos parecían mirar a través de él, como si supieran lo que había en su mente. También él describía que estos seres hablaban y se comunicaban a través de telepatía, sin necesidad de mover la boca. Uh, Travis también fue sometido al polígrafo a uh, días después y pasó la prueba. O sea, este cabrón cuando ya les dijo... No seas mamón, güey, o sea... ¿Cómo nos dice que, que unos monitos cabezones, güey... Te agarraron y, y... Luego te metieron a huevo a la nave, güey. o sea... No seas mamón, güey. Y le hicieron la prueba del, del... polígrafo, güey... Para ver si estaba mintiendo... Y la pasó el cabrón, güey, o sea... Estaba diciendo la verdad... <risa> dice... <risa> dice... La... la el, el... ¿Cómo se llama? La aprobación... Fue apro aprobada por el mismísimo Wilson... Que ya mencioné... Es el cabrón que se la rifaba en los, en los exámenes de polígrafo dice para obtener una opinión experta tuvieron que hacer varias entrevistas sobre la conclusión de lo que pudieron sacar de los resultados de las pruebas del polígrafo y en el caso de Travis Walton dijeron lo siguiente voy a citar ciertos departamentos de policía y corporaciones alrededor del mundo utilizaban polígrafos para distinguir entre la verdad y el engaño el 94% de la exactitud del polígrafo ha sido bien documentado, no solo en situaciones de la vida real como hemos discutido aquí, sino que también en estudios de laboratorio. Dice, y universidades que se han realizado por todo el mundo. El sometimiento contra seis personas satisfactoriamente determinado por un examinador de polígrafo cualificado en un único tema son más de un millón a uno. So, este cabrón dijo, güey, un experto le hizo la prueba de polígrafo a, a seis cabrones, güey. Y todos estaban diciendo la verdad, güey. O sea, cualquier argumento que digas que es mentira es, es completamente nulo, güey. Y te quedas, o sea... A I mí, mean, puedes engañar a un polígrafo. Pero la gente en ese tiempo, tienes que entender de que en ese tiempo... Uh, era muy limitada las pruebas de polígrafo. Y el que estaba calificado para hacerlas, las hacía con una precisión casi perfecta, o sea... Y estaba muy cabrón que alguien que tenía la fama de hacerlos... Muy precisas y muy perfectas... De la nada se Y eso fue lo que di, empezó a causar dudas... En esa teoría de que... Pues, de que era mentira y de que manipularon los... Los resultados de, la, de los polígrafos... X... La gente ya sabe, siempre quiere desmentir... <risa> dice... En fin, dice... Unos años después... Uh, se hizo pública la declaración oficial de Walton... Uh, y voy a citar... Hace muchos años que salí de una camioneta del trabajo... En el Bosque Nacional... Y corrías un ovni, que era como un platillo grande, brillante, que flotaba y que brillaba intensamente en la oscuridad de la noche en Arizona. Pero cuando tomé esta decisión profética de dejar la camioneta, dejé detrás de mí más que mis seis compañeros de trabajo. Yo estaba dejando para siempre toda la apariencia de una vida normal, corriendo precipitadamente hacia una experiencia inmensamente meromadora en sus efectos, tan devastadora en sus consecuencias, y que mi vida nunca, nunca pudo ser la misma para siempre. <ríe> so, este cabrón describe su, su abducción y su, su experiencia con estos seres como algo que le cambió la vida. Y yo lo creo. a mí Si a mí me dieran un chingadazo con luz y luego me caigo de putazo, despierto, miro unos morridos bonitos cabezones, güey. Y luego un cabrón mamado, güey. O sea, ni yo me lo creería, güey. <ríe> a mí que me gustan tanto esos de los, los aliens y la chingada... Y ni yo me lo creyera, ¿sabes? Um, obviamente que te va a cambiar la vida. Y este cabrón, pues, afirma de que esta experiencia extraterrestre, pues, le cambió la vida. Dice, en 1978, Travis Walton publicó su historia y su testimonio en un libro que él escribió. The Walton Experience. Dice que también se llama La Experiencia Walton en español. Para la gente que le gustan los libros en español. Dice, en el año 1993, el libro fue llevado al cine con el título Fuego en el Cielo, con D.B. Sweeney, Robert Patrick y James Garner como los actores y productores, se hicieron una película de este caso sobre, sobre cómo miraron esta luz y cómo se lo llevaron y cómo lo toparon cinco días después, o sea, está cabrón, ¿no? fue un, una historia bastante famosa y bastante, ¿cómo se llama? Controversial. Vamos a continuar, dice, en el año 2019 Travis participó en un show de juegos, The Moment of Truth, que se llamaba El Momento de la Verdad, que era un show donde se le preguntaba a la gente y se le se sometía a pruebas de bolígrafo en vivo para hacerse las preguntas y ver si eran sinceros con sus respuestas. Uh, sin embargo, uh, cuando le hicieron la prueba de polígrafo en la televisión a Travis, desde esta salió como que había mentido. Que era falso. Pero. Ahí donde dicen. Oh, pues Este cabrón estaba mintiendo todo este tiempo. Ahí donde, donde entra lo siguiente. Sin embargo. Esto no era una razón lo suficientemente convincente. Como para negar que Travis Walton. Haya tenido una experiencia extraterrestre. Incluso se podría decir. Que no es una fuente liable. Debido a que no utilizan procedimientos profesionales. So, estos cabrones decían. No pues. Esos cabrones que le hicieron el polígrafo en la tele no son profesionales, no saben hacer la, el examen como se debe, o no tienen derecho a decirte de que estaba mintiendo, ¿sabes? Y eso venía de los profesionales, no venía de la gente dando su opinión, o sea, era de la gente que sabía de este pedo. Dice: Un punto a favor de que Travis es que en el programa se tiene que intentar desacreditar a Travis y a todos los que invitan, sobre todo por parte de un sujeto que además de aparecer por sorpresa sin previo conocimiento de Travis o de la persona que someten al polígrafo, lo miran de una forma denigrante y despectiva para burlarse y así a poder desacreditar las historias o las versiones de estas personas. Dice Travis al conocer la sentencia de su respuesta, o sea que le dijeron que era falsa, <risa> que había sido inducido por los extraterrestres, se sorprende mucho como diciendo... No mames, estoy diciendo la verdad y niego con la cabeza acomodando la honestidad del programa. Según expertos en pruebas de bolígrafo, las preguntas hechas en este programa estaban hechas para divertir a la audiencia y para poder distraer a la persona de la verdad y basarlas y, y estas verdades son basadas en opiniones, no en hechos. Y también se decía que en la forma en la que se administraban las pruebas en este programa era poco profesional, poco ética y con fallas que reducían la validez de las respuestas. So, básicamente, de nuevo les digo, les dijeron, tu madre, ¿cómo es posible de que quieras desacreditar si no puedes ni siquiera correr una, un examen decente ¿verdad? de bolígrafo? Uh, dice, también la prueba del bolígrafo mal administrada se comparaba a tirar una moneda al aire y que el, el programa The Moment of Truth jamás corre una prueba de bolígrafo acertada y eficaz. De nuevo, las críticas a cómo corrieron el examen y lo compararon a tirar una moneda, o sea que básicamente podía ser al azar dice las mejores pruebas de la veracidad de la historia uh, son los documentos de pruebas de polígrafo hechas por el mismísimo gay wilson por un ex eh, porque era un ex examinador calificado y experto de la policía que fue el que ya mencioné en los cuales aprecia que tanto eh, travis como sus compañeros superaron la prueba eh, hay un enlace en el artículo original en inglés publicado por global polígrafo network que incluye es una página oficial Hecha para, para mantener este tipo de récords e información. Dice, donde se afirma de que esta persona experta en polígrafos tiene un certificado hecho por un tribunal. So, este cabrón, el que les dio, el que les hizo los exámenes de polígrafo a estos güeyes. Y que al último los pasó, ¿sabes? Dijo, ¿sabes qué? Si están diciendo la verdad. Cuando dije que era una reata era, o sea, era una reata ¿sabes? Era... era Alguien muy, muy alto en rango de, de ese tipo de, de trabajos, de pruebas de bolígrafo y detector de mentiras y todo ese pedo. O sea, si él lo dice, es porque es eso. <ríe> y ahí es cuando la gente dijo, pues esa historia sí pudo, pudo haber sido real, ¿verdad? Ahora le dejo a ustedes la audiencia, después de haber escuchado esa historia, ¿qué piensan, qué opinan sobre, sobre la veracidad de esta historia? ¿Habrá sido... ...que realmente pasó algo extraño aquella noche en, en Arizona... ...o será un simple invento de este cabrón y de, de este grupo de personas... ...para poder agarrar un poquito de dinero. En realidad, no creo que haya sido por dinero... ...porque en ese tiempo no te iban a dar mucho por reportar... pues ...un incidente de este tipo, ¿no? porque primero no te van a creer... ...tienes que tener pruebas para poder pues, <ríe> sacarle un poquito de, de provecho... A, ...a una mentira de este calibre... Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Habrá sido real lo que pasó? ¿Será que Travis Walton realmente estaba diciendo la verdad esa noche que lo entrevistaron? ¿Será que todo eso fue un, un simple sabotaje ¿verdad? de, de encubrir, encubrir algo que probablemente el gobierno ya sabía? ¿Qué opinan ahí en el chat? Cuéntame, ¿qué opinan? En fin gente. Um, pues ya no tiene nada que decir. He terminado mi historia de hoy. Les agradezco a todos los que estuvieron aquí. Disponibles durante. Creo que fue una hora verdad, que estuve. <ríe> estuve aquí en este podcast. Esa fue mi historia de la semana. Espero que, que les haya gustado mucho. ¿verdad? Y. Um, sé que es mucha información. Y ahí, este, va a estar disponible en el podcast ahí en Spotify para que lo puedan escuchar del todo si les gusta, compártanlo con sus amigos ya saben um, aquí va a haber capítulos cada viernes para la gente que le gustan las historias de terror las historias de misterio uh, los crímenes reales todo eso, aquí voy a voy a narrarles una historia cada semana en fin, gente ahí de este Deja tu comentario. ¿Qué piensas sobre la historia de hoy? Les digo. Repito. Si les gusta. Compártanlo. Ahí voy a. Voy a subir. Este contenido. Y pues. Va a estar disponible. Muy pronto. En fin gente. Me despido de todos ustedes. Ahí. De este. Que pasen. Muy bonito domingo. De este. Durante la semana. Voy a estar ahí. Avisándoles. En la. En la página de Facebook. Sobre los nuevos avisos que va a haber Ahí voy a voy a estar subiendo memes Y voy a estar subiendo contenido Para a, que la disfruten Bueno gente, ahora sí Buenas noches, nos vamos Ya nos vamos a ir Los dejo con a, Una cancioncilla ahí Para que la disfruten De nuevo les agradezco Muchas gracias por ver el show Y nos vemos en la próxima Feliz viernes, cuídense no sean covidiotas y nos vemos en la próxima.